0: Takk for at du hører på podkasten Arbeidsløftet. I denne podkastserien skal vi ta opp forskjellige tema som berører mennesker i, det vi kaller for utenforskabbe, altså mennesker som står utenfor arbeidslivet av forskjellige årsager.
1: Vi har ikke denne intusjonen, de lar seg ikke så lett at du må vise dem med eksempler, og då gjør det via interesseområder. I dag skal vi snakke om
0: Asperger. Og for å belyse tema så har vi fått besøk av Hilde Gunnhare, som er socionom med lang fartstid i Havo. Du driver blant annet med gruppesamlinger for de som har Asperger. Og Sigrun Einar Stortir, du er psykologspesialist i Havod. Først og fremst, hva er Asperger?
2: Asperger er en neurokognitiv utviklingsforstyrrelse. Er gjennomgripende på veldig mange, stor mange områder. Så det er den mest alvorligste neurokognitiv utviklingsforstyrrelsen vi setter. Den har to ting som er veldig viktig i forhold til denne dialysiseringen. Det er det med sosiale og kommunikativa vansker, og så det med rutiner, ritualer og interesser. Men det varierer veldig i forskjellighet folk som blir grad av læremannsker og sykesutviklingsstemming til høytbegaver. Det varierer veldig fra at de ikke kunne snakke til å snakke helt flytende. Og det varierer veldig hvor mye selvstendig de klarer å i livet helt fra dit. Vi trenger mye, mye hjelp til at de klarer sig relativt bra alene i et samfunn.
0: Så det å ha Asperger er ikke å ha Asperger. Det kan være utrolig mange
2: forskjellige ting, ja. egentlig. Ja, så tror jag kanske, at vi ikke har diagnostiserte grunner nok at vi har bara sett Asperger. Vi har ikke vurdert funksjonskartleggingen. Hvordan på my ni vå ämnemeses og stake svaka sider. hvor er språker ditt ogvorne klara du at honteraædagen. Jag ikke min nya kriterier som må vi i mer grunder hå dering på det vi kalla funktionskartlinggging. Ka ungsjoner av kartleggerrakka? Ja, Jag är en neuropsyklog specialist i neuropsykologi, och då er det all fra hur kommerse oppmøomhetspråklig i fædigheter, visuell problemøsning. men å engen eh, lelse. Den är lite vansklare att se i testing, men det är som att man måste lätta det för att starta en uppgåva, genomföra uppgåva, byta på en uppgåva, fullföra en uppgåva och planlägga och organisera dig då. Så det är det mest komplexa kognitiva vi har i egenläselse. Och den är kanske det som är mest utmanande med den folk som har genomgripa nödfullstyrelse är att lära sig själv genom uppgifter och se vad var fel, vad var riktig. Handler det om motivasjon? Nej. Hva handler det om? Egentlig det en ganske stor struktur, en tredjedel av hjernen som ligger helt i frontallappene. Den er ikke ferdig utviklet man er 25 år. Så det er mye vanskeligere ofte å vurdere barn. De er også i stadig men man er voksen så er man mer, kanskje i stabile strukturer. Men det er mange ting som påvirker utviklingen av alt det her. Det kan ju alt være fra foreldresil, eller at det er trauma, eller ja. Så det er på en måte, vi har ikke en, som jeg sa, eller, eller gjennomgripende utviklingsutstilling er ikke en årsaksdiagnose. Det er symptomer til stedet eller ikke til stedet. Over tid, og det med gjennomgriper en utviklingsstillelse, så må symptomerne vært til stede helt fra egentlig bunnens navn. Man ser på autistiske barn at de har ikke vi kaller felles oppmerksomhet når man peker. At man ser på felles ting når man peker på ting. De har vanskelig blikkontakt, sosialt smil. Så når man går igjennom sånn grunnig anonestiske information, så ser man en god del som har vært avvikende eller annerledes sin mala barndom.
0: Ja, og det kan du se på om de oppfatter at hvis noen smiler til deg så burde man smile tilbake eller er omvendt.
2: Ja, og så er det litt vanskeligere ofte at mange har, det ser vi når jeg jobber med voksne, at mange har trent på disse sosiale ferdighetene. At de har lært seg at om jeg smiler så liker jeg å omvende meg, så da smiler jeg alltid, selv om det er dypt deprimert. Riktig, ja. Så det är en regel där som då du bygger dig lager en mask eller en regel eller någon kallar det program, någon kallar det sån dialogmåte oppføre sig på. Och det är ofta det liksom med lite högre ämnen. Nu var som en ensert andra det får tillbaka du längre du stirrar alltid på mig, du jag förstår räcker dig att då ändrar det lite adferd. Men då bygger den dig lager sån maske och då blir det väldigt slitsamt ofta för det de har den masken hela på tiden på och försöker följa de sociala reglerna.
0: Ja. Så du kan lære det, men det er ikke intuitivt da. Akkurat. Det er akkurat det ordet. Det er ikke intuitivt for dem. Hildegund, altså du driver mye med gruppesamlinger. Er dette du dere tar opp, dette med sosial kompetanse? Ja.
1: Ja, du kan si det, som de gruppetilbudene som vi har, da, det har vi jo kalt for psykoedukasjon. Nej Nei, psykoedukasjon ja. har vi kalt det for i gruppe. Sykoedukasjon er et veldig sånn teitnavn på lærer om seksjøl og sin tilstand. Så det er jo egentlig et gruppetilbud hvor man skal bli kjent, bedre kjent med seksjøl, og sin tilstand, velger ofte med å kalle det for, vi kaller det i alle fall ikke for en sykdom, men det er en en tilstand av hjernen, og at det må prøve bli kjent med seg selv, og få en aksept for annerledesheten. For jeg opplever veldig ofte at folk ikke liker sin Asperger-diagnose, og får litt sånn tilleggsutfordringer da, i forhold de manglende selvtillit og de har gjerne opplevd masse forskjellige ting, misforståelser i skolen, blitt utestengt på grunn av at de har vært litt sånn rare i forhold til hvordan de har kommunisert, eller at de har vært litt sånn sære. Da kommer man jo på noen av disse særdrekkene til de menneskene. Og så har du noen som ikke har problem med sin asperger i det hele tatt, som vi har hatt flere forutsetninger i, i miljøet rundt og gjerne ikke har opplevd mobbing og utesenging og sånne ting men de kan da bli minst like vanskelige og skal jeg kalle det håndtere det var så en sånn gryende innsikt, for de kan mene at det er bare des verden og des oppfattelse som er den riktige og, og vi skal ikke snakke om riktig eller galt, men det er noen gang sånn at man lever i den verden vi lever. Og det blir nok av våres jobb da, som gruppeleder, og sier det, det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Du må gjerne tilpasse deg da, for å få det litt bedre i livet. For vi lever ikke til våre normer, enten du liker det eller jeg, kunne jo være fristet til å si av og til. Og da er det jo mange som sier, ja, men vi vil at alle andre skulle tilpasse seg, men sånn vet vi jo at verden ikke er.
0: Dessverre for ja. mange, ja, absolutt. Mm. Så det er litt rigide noen i at de sverdensbilder er det rettet
1: ja, jeg synes jo ofte at de er rigide, og at det må be om en forklaring på ja, hvorfor er det så sånn, og hvorfor kan ikke alle andre tilpassa seg. Hvorfor må dere drive med small talk når det ikke gir noen mening? Hvorfor skal du gå på butiken for eksempel og si til en så går og handler, «Åja, hei, du er på butikken, du også!» ja. <laughs> Og så har vi liksom gående. Ja. Og det make jo ikke sense fordi det er heile tatt. Altså, det, vi ser jo at du er på butikken.
0: Ja, det gjør jo ikke mening å stille det spørsmålet når det er så åpenbart.
1: Nei. Nei. Så, det,
0: mm. så det er et sosialt spil som de ikke har lyst til å ta del i gjerne, mm. eller ikke forstå poenget med.
1: Ja, og, og nå representerer du, eller har fokus på det at de skal lykkes i arbeid. Ja. Har du en leder da, som en vet jo ofte det at det der er variation i, i typer ledere, men jeg pleier å som et eksempel at ja, men dere må jo tenke at har alltid rett. Det er jo en sånn en uskreven regel som veldig mange av oss lever i. Og så er det jo ikke sånn at sjefen alltid har rett, men det er da de kan si at sjefen har jo gjerne aldrig rätt. Og det går i alle fall ikke an gå med på det hvis, det er ikke beviselig for å si det sånn, så, så de der åpne og skjulte går med nøye gjennom, altså det, det,
0: Har du stor suksess med det? At hvis at du forklarer at sånn har det seg, sjefen har alltid rett, klarer de da å forstå at det er spillreglene på arbeidsplassen?
1: Ikke sånn utenvidere mhm. og det er vel der en gjerne ser at kvinnelige aspergere kan ha en større suksess i å passar sig Mange ting. Men du kan si det det skapes, det går som sånn på bekostning av hva de egentlig synes er riktig. At det skaper et enormt stress på innsiden. Ja, okay. Og det er ikke bra tid. Så det bra å møte de litt på å stresse ditt, for ellers så kan du komme til så få en sånn øvelastning. For det er ikke så enkelt for de å si, ja, ja, putt, putt, så var det sånn liksom. Og, og så får jeg bare godta det her og nå. Det... Henger
0: de ved det? Altså hvis det at de går på akkord med seg selv og det som er riktig, er det da sånn at de, at de sliter med å
2: slippe det? De kan, og det er det som er rigiditeten de kommer tilbake til det, at de blir ikke ferdig, og det er ofte lojale, rettferdige, vil følge regler, men det er alltid alt men vi er mennesker, og vi følger ikke alltid regler litt som Hildegund var inne på, det er masse uskyldte, eller skjulte regler og andre regler som står på papirene så det er vanskelig for de at ofta blir ferdig med en konflikt eller ferdig med såna interne eh jag konflikter in i sig själv på ett sätt att det finns inte säker det är rättfärdig att de menar att det de har riktig.
1: Så det så ver då väldigt eh har du en Asperger tilstand så liker du jo förutsägbarhet. Eh de allra flesta gör det. Och då har en person sagt, da, ja, jeg kommer klokka åtte, eller du ska møte klokka åtte, så er det på streken. Og da er det jo lite forståelse for at noen tar seg ti minutter kaffe fra åtte til ti av åtte. Hva er det vitsen om å komme klokka åtte? Det kan i hvert fall være et eksempel. Ja, nei, då kan det fort bli krøll. Då kan det bli krøll, ja. ja. Mm. Riktig.
2: Det er det ja. de liker, ikke endringer. Nei modellen andade veteren an rigiditeten och att de, de at de det det at kan vara alltför att det ligger de det ska sitta på samma plats när det kommer til oss til utredning at där vi byttar rum och likadikt de det det kan vara rigiditeten alltid kommer till samma tema rigiditeten att alltid vilja fullföra det det snackar med för en andra att det ligger knutten för du är färdig med det temat du håller på med mm. så i en arbetsplats kan dessa med rigiditeten bli et stort utmaning en stor utfordring. Det, det, ja, det, det, det er det som er, det er det utvikling, som utvikling i studenten, at de har den, at de veldig opptatt av rutiner eller ritualer eller interessene sine. Da.
0: Så hvis vi tenker jobb for disse, så er det en fordel å ha en arbeidsplass som kan tilby omtrent i samme oppgavene, gjerne på samme plass, med de samme menneskene
2: rundt, sikkert at de vet hva de går til. Hver eneste dag. Ja. Og så enkelt som om du sier klokken åtte, så er det åtte. Ja. De, de kan bruke veldig mye det de er avtalt et møte, og de ska være hver uke klokken åtte til halv ni. Og så om ikke vet hvordan de stiller opp, så kan det bli veldig leise. Jeg gjør det jo ikke viktig, det er fordi møtet blir ikke holdt. Ok. Ja. Mm. Så det å, å holde avtalene er väldigt viktig. Ja. Ja. Hvor mange er det som blir diagnostisert, har vi tall på det? Ja, vi har det i hvert fall for barn og unge i forhold til Norge, og det er stor forskjell mellom fylkene. Roleng ligger på nest høyeste snittet på 1,2 prosent, mens andre fylke kan ligge inn så langt som 0,4 Då Da er det på autisme på en måte. Det er store forskjeller. Ja. Internasjonalt det det, regner det med fra 0,5 til 1 prosent som skal ha autisme. Eller det gjennom, nå snakker jeg om gjennomgripende utfyllelsesstil i allt fra mild til moderat til alvorlig. For nå er vi i gang med å endre det nye. Sånn, når man diagnostiserer så følger man sånn maler. Hva er det for symptomer som skal det til sted eller ikke til sted over tid? Og det er på grunn av at dette ikke er en årsaksdiagnose. Heter disse, I USA heter det DSM-5, men her i Europa heter det ICD-10, og den skal snart endre upp opp til ICD-11. Så det er jo i gang med å tenke på at dette med gjennomgripende utfyllelse er mild til moderate og alvorlige symptomer. Og det henger litt med hvor mye hjelp du trenger i et samfunn. Har du alvorlig gjennomgripende utfyllelse så har du ofta alvorlige lærevansker, dyp til moderat sykestutviklingshemming, syk du har ofte epilepsi, du har ofte kanskje en genetisk feil som at man finner råsaken, og de med mild er kanskje med litt bedre evnenivå og har mindre av somatiske plager, men så de med lett gjennomgripende, det er ofte det som blir kalt for asperger da, men at han har en normal område, men at jeg har nok mye større psykisk lidelsestrykter, fordi de jeg er så nærme av knekkekoden, hvordan skal jeg oppføre meg her? Så de forstår at de klarer ikke å helt? Ja, men det ser at de av og til får det til, og av og til ikke. Og da øker det vi kaller sekundærvanskene, lidelsestrykket, angsten, depresjonen, stresset. Og det kan ofte, og det ser vi, at det blir så mye stress i vår komplekse samfunn at de blir få psykose-symptomer. Ja, det er jo veldig alvorlig. Veldig alvorlig, og derfor er det så trist at samfunnet ikke tilrettelegger, for det gjelder mange mennesker, og vi tar alle nøvr- og kognitiv utviklingsforstyrrelsesvarer, ca. 10% av vår befolkning. Domene, når jeg snakker om neuro- og kognitive utviklingsstyrelse, så snakker jeg om psykisk utviklingshemming, ADHD, Tourette, autisme, okay. språkvansker og lærevansker. Så det er en stor gruppe mennesker. Og der er jo ofte at man kanskje utredner det i fem, og så ser man en ting, og så utvikler barnet sig det, for hjernen utvikler seg, så har det kommet andre symptomer når du er 15. Så det er jo ofte viktig å revurdere om du har fått diagnosen tidlig, si at du fått Asperger når du er åtte år, men du fick ikke emnetestene gjort, og, men så ser man når du er 15, så er det helt andra symptomer, kanske var det ADHD og språkvansker mer enn utisme. Ja, så den kan endre seg etter hvert ja, som for... børn har utviklet seg. Ja, men nå er det mer sånn at du har ferdig. Selvfølgelig kan alltid be om en, en revurdering. Men vi ser på det lite det vi ser efter vi har hatt grupperne på havet og at noen må inn til revurdering. At vi det er føler riktig. at det kanskje har fått asperkdiagnosen, men det har ikke blitt vurdert ADHD eller språkvansker, Tourette. At de har mer att har kun är uh, Asperger från för men att vi ser att här är en del ticks, här är en del um, andra ting som gör att det blir mer komplext. Ja, mm. Så det ena som är utelägger du kan inte vara sjukligt utelägger samma och Asperger. Det går ikke. Du kanske kan de det ena, du kanske kombinerar det två. Kurfrist därför det då var i den gamla boken eller den dessa alla det är en grundförsättning att du ska ha ämnen inom en normalt område. Vi ser jo Aspergn då ofta i nedre deler av normalområdet, men likevel fått Asperger, og då har de egentlig ikke fått hjelp for sina lærevansker. For da står det bare Asperger, men det står ikke hvor mye lærevansker de har med sig. På en av normalområdet så forventer man at du ikke har noen lærevansker. For en av de
0: fordommene jeg har erfart å treffe flere ganger, det er jo at Asperger har veldig høye ferdighetsevner innenfor spesifikke områder. Gjerne fotografisk hukommelse, eller at de kan regne størrelsen av universet i hodet, eller noen voldsomme kjenitrekk.
2: Men det er jo gitt. Nei, det er ikke sånn det er, farlig. Det er et disavant. Det er noe helt annat Men noen med aspergeratisme eller gjennomgripende kan ha disavantferdigheter, men normaler kan også ha det. Ja. De fleste vi treffer, er, har, vi har jo helt oppe i toppskalen på emnenivåene når vi tester det, og så har vi det helt ned til moderat, dyp psykisk utviklingshemming. Så det er det evnenivået, det er ganske stor forskjell, og da er det også ganske stor forskjell man forventer av det. Så av og så føler jeg at det er for en Asperger, så blir det veldig store forventninger rundt alla og så blir det stress at de føler at ikke de ikke får gjort det de forventet seg av. Det, det er de har Asperger, det er fordi de ska være så. Det smarta på motan men ja, ja. men det vi ser då största skillnaden mellan oftast ämnenivå det kan ligga like på toppen är ju det vi kallar vardagslivsfärdigheter så som, som duscha kläsa laga middag rydda det vardagslivsfärdigheten är och barnen vis alltid ett hack eller to under det vi kallar ämnenivå for det er noe som de har vanskelig med. Det kan også ha med sensitivitet, i liker ikke dusj, derfor det bare ubehagelig, de er sensitive huden, de liker ikke noen lyder. Når de ting i oppvarsmaskinen, så blir såna sånn klirr, sånn lyder som har med smatting og lyd, og det heter misofoni. Og da er det på en måte viktig å ta hensyn til det. Og derfor unngår de ofte hverdagslige rutiner, for det er ofte med sensitiviteten er ubehagelig. Lys er ikke noe som beklager jeg heldig men lys er ikke ubehagelig for mange av de. Dere det må si. man alltid i alle den type sensitiviteten. Ja. Det er veldig, veldig versiell. Noen har det med lys, skarpe lys, og da bruker de ofte mye. Og det sier vi til det, de må ta hensyn til det. for får gjerne bli så stresset av den sensitiviteten, at det er mye viktigere at de begrenser at det kommer mye lys inn, eller lyd, eller lukt. Ja. Noen blir... Veldig, väldigt sensitive på mange ting. Altså 80 prosent av Asperger har en type sensitivitet. Men det er mange som har ADHD og, og normaler også som har sensitivitet. Ja. Så de som jeg har truffet som har mest sensitivitet er det extrem premature barna. Så de gjerne er veldig sårbare under utvikling og kommer tidlig, og så er de veldig sensitive. Hva avgår du ikke Nej igjen?
1: Nei, jeg, bare, jeg synes bare det hang med det, det som man snakker om nå, det er jo disse stereotypiene, altså en aspergerson og en aspergerson og sånn, altså er det sånn at de er hyperintelligente eller savant, som du er sikkert snakket altså, det er jo ikke så vanlig. Og, og det er jo det jeg synes er väldigt viktig med en sånn podcast så dette, at en får fram mangfolde blant aspergerne, for jeg synes jo mange ganger at det, ja, med andre mennesker kan vi være veldig forskjellige, men min erfaring gjennom gruppene da alle de jeg har møtt der, er jo at har du møtt en asperger, så har du møtt en, og de er jo mer forskjellige enn det vanlige er vanlige folk, hvis vi kan snakke om vanlige folk da. Det var en av disse stereotypiene, og så har du en annen som sier det att ja, de har ikke evnen til å vise følelser, de har ikke følelser, og det blir jo helt feilslått, egentlig for er det sånn, jeg vil jo heller påstå at de er ekstremt følsomme, og litt sånn som Sigrun snakker om nå, at de er sensitive, og da har det jo de har et stort følelsesregister å spille på, og dette her med å gjenkjenne egne, men også andres følelser er jo også noe som vi snakker mye om på disse gruppetilbudene, og det er jo et tema som vi pleier å si til de, det er jo det er vanskelig for alle, for har det noen gang vært lett å snakke om følelser, det har det jo gjerne ikke for noen vært og det har en som regel stor suksess med, altså at de blir bedre kjent med seg selv og det er jo også en utfordring det er de som skal tilrettelegge for disse personene i arbeidslivet så du må gjerne skal du bli en liksom sånn god tilrettelegger vil jeg sagt da i forhold til Asperger så må du gå noe rundt med deg selv og bli litt god og bli kjent med deg selv også, for å få det til litt og det synes jeg er interessant det er veldig
0: interessant mm. Og hva mener du, altså hvis du vurderer så ta noen som har Asperger i en arbeidspraksis for eksempel, hvordan skal de da bli kjent med seg selv og sitt eget følelsesliv for at dynamikken mellom arbeidsgiver og, og
1: praksiskandidat skal være så god som mulig? Jeg vil jo sagt at en, en trenger å bruke tid, gjerne mer enn en gjør med vanlige folk når de ikke har en aspekker. på å utforske i sammen, ja, hvem er du? Hva er det du interesserer deg for? Hvordan er det du vil ha det? Hvordan kan med få det beste ut av deg? Og ved å gjør den undersøkelsen litt sånn genuin, så tenker jeg, da må du jo gjerne byproduksjøl i relasjonen med den du for eksempel skal ansette. Og då har vel vi erfaring med at det gir gode resultater, altså. for, for veldig ofte kan vi få inn noen, ikke alltid de ønsker gruppetilbudet selv, for det synes de høres veldig skummelt ut. Så det at det, det var momi som ville, eller det var behandleren som ville, eller sånn kan det være. Og, og i en henvisning til da, så kan det ofte stå at det, det, det er vanskelig med kommunikasjonen. Vi får ikke til noen ting. De ikke samtale, eller, kan si, kanske motta terapi, for du kommer ikke i gang med samtalen. Det er så sånn, en årsak til at det blir avslått hvis de gjerne trenger samtale, terapi eller behandling. Og det synes jeg er så feilslått. Det er det du må bruka virkelig legge deg i sælen for å så invitere deg inn i disse verden, for det er en annerledes måte å tenke på. Det er ingenting som er gitt. De har ikke denne intusjonen, de lar seg ikke speile så lett. Du må visa dem med eksempler, og du må då gjøre det via interesseområder. Ja.
2: Ikke alle har særinteresse, men noen har jo veldig full å ta særinteresse, og det er ofte kan kanskje de kan få blomstra. Det er der de får på en måte vise alle sin kunnskap, sine ferdigheter, og at det er lett å komme i kontakt med dem på en måte, for der er jo det de plutselig eksperten, og det vet mye om tema. Da
0: går det gjerne all in i et tema, fordi de blir så interessert i. Mm.
2: Men alle oss, vi har jo det misforståelse det at du, du kan se si at jeg har sært interesseområde, jeg liker gjerne nå, men eftersom det er funktionellt for mig, jeg kan bruke det i jobb, og at jeg lærer til å forstå og lage mening i det. En særinteresse er ikke ofte bare faktabasert, at jeg samler inn alla tidtabellene på en ting, og så er jeg fornøyd at det er på plass, men at det blir funktionellt eller at du bruker det til å forstå, eller får det meningsfullt. Så særentes er en liten annen enn vanlig hobby for folk. Vi hadde nok ikke vært her i dag uten at vi har den variasjonen vi har, og det at folk kan utdype seg og sig seg ned og lære så mye om temaene, det må vi takke for det som har disse trekkene, eller har fått den diagnosen. Altså, vi som driver med
0: tilrettelegging i arbeidslivet, og forudrer alle mulige mennesker i ordinært arbeidsliv, eh, da er kanskje det en viktig del av kartleggingsprosessen, kartlegger hva er særinteressene dine? Hva er det som motiverer deg? Absolutt. har du lyst til gå på jobb og syns at det er veldig spennende?
2: Jeg tror det, men også vi har dessverre litt skarp lys på havo i en periode bara det man sier, skal jeg skjøre av lyset? Ja, 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 ja. At det demper stresset veldig å tenke på hva er det i fysiske omgivelsene som jeg kan gjøre för at den vet hva man skal føle seg ok her. For de bruker ofte veldig mye energi på komma på møtet men om det är skarp lys og klokka som sier tikk tak och at det er akkurat å vaske med sterke parfymer så er det väl ubehagelig for ofte de å være med på de møtene.
0: Så det å tilrettelegge, og sånn som Hildi Gunnar og meg har snakket om tidligere, er at det er en tilrettelegging som skal være som et rammeverk gjennom hele ansettelsesforholdet. Det er ikke noe som en, en begynner med starten, det er en tilrettelegging som var yrkeslivet ut. Det endrer seg ikke. Er det sånn at man burde kommunisere mer direkte med de som har Asperger, altså at du bør tenke at beskjedene skal gis utenfor mye støy rundt, så at det ska kommuniseres rätt frem.
1: Ja, jeg kan ju tänka meg at det å være direkt og konkret i tilbakemeldingene er viktig, men like viktigt er gjerne timing, at du kjenner rutinen det vedkommende. En kan si at det er mange som liker forutsigbarhet, og ska vite hva så skal se. Men på en annen side så kan den forutsigbarheten også føre til et stress. Og da må en jo ha en timing på altså hvis den personen blir veldig stresset av å vite at jeg skal i møte med sjefen klokka 3, så fører det til at alt som skjer før 3. tre påvirker både arbeidskapasitet og alt for det at den gruer seg, det var bare et eksempel men, men sier at det er en ting du gruer deg til da. du må tilpasse deg hva, hva tid ting skal skje for, for når man diskuterer det der med forutsigbarhet i gruppene så er det mange som sier, å jeg gruer meg ikke helt for jeg vet jeg skal sånn sier de må videre, så det, så det er ja, det er viktig med individuelt fokus, tenker jeg.
0: Igjen, store forskjeller, men vi kan ikke presse de inn i en form.
1: Man
2: kan kanskje tenke litt enkelt også. Hva er pluss med at du har den arbeidstiden var minus? Hva er litt åpen og nysgjerrig? Hva er pluss og minus med at du må spise lunsj? Og det er ofte minusen, det er masse lyder der, at de har lov og muligheten å gå når de vil gå. For det er liksom at hva som arbeidsgiver var nysgjerrig, men også tenker hva er pluss med den strukturen, hva er minus. For om du tør å gå i den dialogen, så finner du kanske enkle ting som du kan tilrettelegge som vet om du får det mye bedre. Det er det forskjell mellom skjønnene her? Det har kanskje vært litt sånn at folk har trodd det er bare menn som har det, men at vi er absolut kvinner som også har asperger. De har kanskje ikke fått den utredningen de ønsker som barn, men har ofte varit inom BUP eller under utredning, men blitt misforstått eller ikke sett til den type som man så klassisk ser. Men når vi diagnostiserer så følger vi jo selvfølgelig det vi ska følge av symptomet til stede, eller ikke til stede, både for män og kvinner. Men du må av og til spørre litt annerledes, litt sånn, hvor mye energi har du brukt for å lære deg å bruke gjester? Hvor mye energi har du brukt for at du håller øyne i kontakt? Det er fordi jeg ofte brukt mange, mange timmer for å trene seg opp for å være mer sociala. Vi kan också si, jag kan inte träffa en väninna fra det miljöt och en väninna för det miljöt därför att har två olika sätt av regler vad man ska få uppföra sig. Så det är akkurat det du säger det är inte intuitivt för dig men de försöker att lära strategier för att passa in. Och då går det lite på accord med sig själv och det blir mycket stress. Det har kanske lite med kanske sociala eh att det kan make-up eller psykologi eller astrologi eller men det ofta ute typ och säga mycket på det eh, termerna då. I forhold til de, altså de diagnosetallene som du kom med,
0: 1,2 prosent?
2: På den. barnepopulasjonen? Ja, ja, på barn. Er det stor forskjell i skjønnene der? Det er stort sett flere gutter som kommer til utredning for neurokognitiv utviklingsfyser under 12 år, og så føler jeg at jentene begynner å komme fra 12 år oppover. Nå har jeg jobbet både på HAVO fra 2003 til 2009, og så har jeg jobbet 10 år i BUP, og så er jeg tilbake til HAVO. Så nu har jeg både sett barn og voksne, är förlåt på mode att jentorna blir lite översett menst det är barn. Och så kommer det inte kvärt som ni blir äldre. Ja. Ja. Og da de har prövat att finna strategi, prövat att finna mönster att vara på och så jag det kanske en jobb eller en studio og så kollapsar det og det blir för mycket.
0: Ja. Mm. Nå har man snackat mycket om vad Asperger är hvordan vi får diagnosen, hva som er fellestrekkende. Og fra det som jeg har tatt ut herfra, så er det veldig få fellestrekk. Det er noen store linjer, kanskje, men det er store, store individuelle forskjeller, akkurat som i normalbefolkningen for øvrig. Er det noen tips dere kan komme med sånn helt til sist i forhold til hva en arbeidsgiver skal tenke på før de eventuelt tar noen inn som har Asperger?
1: Jeg vil i hvert fall si at du må være genuint interesserte og ønske å gjøre en innsats, for det er ikke lett. men jeg tenker at du får veldig mye igjen for når du lykkes, for det er flotte folk som har noen Gode, eh, evner egentlig til refleksjoner og som våger liksom å løfte blikket, blikket opp og gi deg det lille ekstra som, som person så du får absolutt igen, men at det kan være en prøvelse før du kommer så langt det kan det, for du må gi det tid og i tillegg så er, det, er noen er rå og flinke på det som en ofte ikke ser eh, til å med og da kan det ha med for eksempel eh, særinteresser eller hobby og fritid å gjøre maling, tegning men, men du må være tålmodig så sånn så hadde jeg jo hvis jeg skulle ønske noe så er det jo det at en hadde litt større fokus på det at du, du vil få igjen for det, men du må ha god tid til å kartlegge og ta i den tiden altså mm.
0: god kartlegging, tålmodighet bli godt kjent med deg selv den som kom inn, ikke minst, det er nøklene til å få dette til å ikke skjønne seg gjennom noen verdensing, men bruke den tiden det tar. Og ikke glemme at tilrettelegging, det er noe som skal vare gjennom hele ansettelsesforholdet. Har du, Sigrid, noe du vil tilføye til arbeidsgivere?
2: Ja, kanskje det er forståelse for stress, at det at var kanske lite åpen dialog med det at hvor mye stress er det livet ditt nå for liksom når det kan vara så mye stress at de kan ta mange dager for å ta en dusj eller for blage middag eller at, at arbeidsgiver forstår at det er hverdagen stresser de men at bare en hela tiden i dialog på hvordan er du hvordan er din på hvor stress er det så tror jeg at de føler seg møtt eh, på det i tillegg til alt, alt det Hildegund har sagt også men jeg tenker at det er kanskje den letteste og mest normale å spørre om stress og lage det som liksom, var 1-10, hvor stress er det nå? Hva kan vi gjøre til å dempe det stresset da?
0: Vi har altså å si med livsmestring, det fører til arbeidsmestring. Så du skal se hele mennesket, både det som foregår hjemme og det som foregår på arbeid, for å få den balansen man trenger for å klare å stå i, i yrket sitt. Veldig bra, men da har jeg lyst til å si eh, tusen takk for at dere kom og gjorde oss klokere på Asperger.
1: Tusen takk for at vi fikk komme. Tusen takk. takk.